0: Thank mm -hmm. you. à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode de Format Shortcut. Euh, Aujourd'hui, on va traiter du chef-d'œuvre euh, d'un pan de la science-fiction. Un, ouais, un des chefs-d'œuvre. D'un des chefs-d'œuvre euh, de Paul Verhoeven, ce réalisateur néerlandais que vous connaissez sûrement. En tout cas, vous avez sûrement entendu parler de Starship Troopers. Mais avant toute chose, comment allez-vous, les amis Salim, Ça va, super.
1: Ça va bien, on va parler d'un film qui, euh, qui me tient à cœur, moi, personnellement j'adore pareil ah, que toi on l'aime
0: tous ouais je pense que celui-là fait l'unanimité alors shortcut on va pas traiter que des chefs dœuvre hein. on traitera des films qu'on trouvera intéressants par euh, plein d'aspects différents mais en tout cas celui-là je pense qu'on peut aisément le qualifier de chef dœuvre du 7 e art avant d'en parler la bande-annonce
2: engagez-vous des jeunes venus du monde entier sont prêts à se battre pour l'avenir
3: je suis prête à me battre
2: je suis prêt à me battre. Je suis prêt à me battre.
3: Je suis prêt à me battre aussi.
2: Ils sont prêts à se battre. Et vous Engagez-vous dans l'infanterie mobile et sauvez le monde. Service planétaire citoyenneté 40. Les parasites viennent de nous envoyer un autre météore. Mais cette fois, nous sommes prêts. Les défenses planétaires sont plus efficaces que jamais pourquoi nous combattons. Le système Klendatu, source des attaques de météores, possède deux étoiles jumelles dont la force gravitationnelle intense crée une ceinture d'astéroïdes qui offre un apport illimité de météores parasites. Pour assurer la sécurité de notre système solaire, Klendatu doit être
1: anéanti. Ça vous a replongé en plein milieu des arachnides, là, sur, sur Datout
0: euh, Alors, Vlad, tu peux nous, nous résumer le film nous faire Oui, un peu, alors, un peu, si ça... en gros, euh, Starship Troopers, ça parle d'un futur lointain où les pays de la Terre sont regroupés au sein de la Fédération, un gouvernement mondial. Cette Fédération se lance alors dans la conquête spatiale, colonisant planète après planète, explorant de nombreux et nouveaux systèmes solaires, dont celui que tu viens de citer, datout qui abrite une nouvelle race extraterrestre, les arachnides. Et ces arachnides sont bien décidés à ne pas se laisser faire. On va euh, en particulier suivre le destin de trois adolescents, c'est-à-dire Johnny Rico, Carmen Ibanez et Carl Jenkins, qui s'engagent dans l'armée afin de devenir citoyens. Euh... Mais avant de parler du film, je pense qu'il serait de bon goût de faire un petit mot sur euh,
1: qui est Paul Verhoeven. Voilà, ce réalisateur que... On peut, on peut dire, hein, tout le monde a forcément vu un des films de Paul Verhoeven. Il a eu beaucoup de, beaucoup de succès commerciaux quand même. Vous avez entendu
0: parler de Robocop Oui, alors rapidement, Paul Verhoeven, c'est un réalisateur néerlandais, euh, né en 1938. Il débute sa carrière euh, en faisant des films pour l'armée et à la télé, en faisant des reportages pour les JT, un peu les JT de Jean-Pierre Pernaud. Euh, Bienvenue en Meurthe et Moselle aujourd'hui. Euh... Jean-Pierre Von Pernot. <rire> voilà, Jean-Pierre Von Pernot. <rire> Il débute réellement sa carrière de metteur en scène réalisateur à la télé avec la série Floris, qui est un succès euh, monstrueux aux au Pays-Bas. C'est sa rencontre aussi avec euh, Ruck qu'on retrouvera dans La chair et le sang, par exemple, un de ses films. Et cette série euh, étant un succès, ça va le mener vers des longs métrages. Alors nous, on va s'intéresser plus ou moins à sa carrière américaine. On incroyable. laissera sa carrière euh, aux Pays-Bas de côté. Sa période américaine, elle débute en 1985 parce que Um, Paul Verhoeven, euh, étant euh, un réalisateur euh, qui ne fait pas les choses à moitié, va se heurter à beaucoup de, de censure dans son pays natal et va décider de s'exporter aux États-Unis. En sachant que La Chère sang est un film assez violent, c'est euh, son départ aussi euh, pour les États-Unis. Et en 87, euh, Robocop, euh, le fameux voilà. Robocop, Total Recall, 90 Basic Instinct, qui est son 82. plus gros succès et qui est d'ailleurs un succès énorme aux États-Unis. Et ensuite, euh, à la suite de Basic Instinct, il va euh, réaliser euh, Showgirl. Et là, c'est un peu euh, la note aïe. Euh, négative. Aïe, aïe, <rire> aïe. aïe, aïe. aïe. Alors, attention, hein, tous les films dont on vous parle, pour la plupart, sont des chefs dœuvre dont Showgirl. Hein, parce ah, moi, j'adore. On adore hein. Showgirl, c'est ah, ouais. un vrai grand film. Malheureusement, c'est un four monumental aux États-Unis. Et, et à la suite de Showgirl, il va réaliser Starship Troopers. Euh, voilà. Mais il y a des faits de production qui sont assez intéressants sur Starship Troopers parce que euh, c'est ce qui va faire le film comme beaucoup de faits de production et peut-être Col, tu as envie de nous en dire un peu plus Voilà, tu nous as, as, as pitié tout à l'heure un peu, nous le, film. Un peu là, le, le
1: scénario. L'histoire, ah, Bien d'où cette l'histoire. C'est une de...
4: nouvelle de, de Robert A. Henline. Paul Verhoeven, il n'a jamais fini le livre. Ça oui. l'a <rire>
0: fait chier. Quoi. Ça l'a ouais, saoulé. Ça saoulé il est, elle est de quelle
1: année le bouquin Aucune idée.
0: 1959. Oh, Donc, tu une nou, nouvelle chose chez tu... Salim, il fait des questions-réponses. <rire> questions. ah, euh, non, c'est bon. C'est un professeur de, Tant de, de... de piège. Non, ouais,
1: non, non honne... euh, honnêtement, c'est important. C'est important, important parce que. Ouais, parce ouais. que dans les valeurs qu'on donne justement voilà, aux arachnides et, euh, et, cette, et cette fédération. Euh, Enfin, je veux dire, 13 ans avant, on était sous le Troisième Reich euh, en Europe, quoi. Enfin, 14 ans avant. Donc, euh, donc, c'est pas anodin que... Euh, que... Enfin, c'est pas anodin, c'est un
0: élément important. Puis, c'est important aussi parce que c'est un livre qui va trancher avec la science-fiction qui se faisait bien avant. C'est-à-dire que euh, la science-fiction des années 30... Euh, dans la littérature c'est une science-fiction un peu fantaisiste là ce, ce, cet, cet auteur euh, on est dans la dystopie oui on est dans la dystopie mais il va avoir tendance à on va dire à banaliser les voyages spatiaux. c'est-à-dire qu'on retrouve des figures euh, spatiaux pardon les voyages spatiaux on retrouve la figure de, 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 du mec qui fait une navette entre la Terre et la Lune mais c'est plus extraordinaire c'est basique c'est son oui, goût, oui, quoi. donc euh, entre-temps il se bourre la gueule sur une station spatiale etc donc euh, c'est une vraie rupture avec la science-fiction euh, euh, du moins la littérature euh, des années précédentes, et c'est d'ailleurs pour ça que ce roman est intéressant.
4: Ouais, enfin, en tout cas, euh, il a pas du tout intéressé Verhoeven. Non. Qui a, qui a, <rire> mais qui a, qui a quand même vu un potentiel euh, dedans, le potentiel de science-fiction. Verhoeven, c'est un grand, grand fan... De,
0: il s'y connaît, hein. ...de science-fiction. Robocop, euh, Total Recall.
4: Et il a confié euh, à... Ed Edouard Nemier qui a travaillé sur Robocop en 87 et aussi en 2014. Bon. Et Blade Runner aussi en 82, même s'il si n'est pas au générique. Il est abonné au Shedder, on va dire. Du moins à l'adaptation de SF. quoi ouais Du coup, Overven a confié le colis à Ed Nemier pour qu'il lui raconte la suite de l'histoire. Et pour écrire euh, le film qu'on qu a vu tous et qu'on a adoré, qui est Starship Troopers.
0: Ouais, alors en plus, ce qui est assez incroyable, comme on le disait, c'est que je me permets de rebondir là-dessus, c'est que Starship Troopers arrive après euh, Showgirl, qui est, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, un, une vraie déception, un flop. C est, c est, ça, ça va même aller jusqu'à euh, fragiliser la place de Paul Verhoeven euh, à Hollywood. Et euh, la particularité de Starship Troopers, c'est que Paul Verhoeven va avoir une liberté euh, sans précédente, puisque c'est une production... Euh, de Touchstone Pictures et Tristar Pictures à l'époque qui est une subdivision de Sony et c'est euh, avec Sony c'est Sony qui va à peu près qui va on va dire euh, porter le film sur ses épaules alors euh, Verhoeven a, a de très bonnes euh, relations avec Sony parce que Sony étant les producteurs et les distributeurs de Basic Instinct et Alan Marshall et John Davidson voilà John un autre Davidson. producteur donc euh, il est plutôt en honneur de santé chez eux mais euh, ce qui se passe c'est que pendant les deux ans de production du film Sony Pictures va changer trois fois de patron Ce qui fait que personne ne va s'intéresser à la production de Paul Verhoeven avec un budget de 105 millions de dollars, ce qui est énorme. C'est d'ailleurs le plus gros budget pour Paul Verhoeven à ce jour. Et il va pouvoir en gros faire ce qu'il veut. Il dira dans une interview que durant les deux ans de production, que ce soit sur le set ou même en post-production, Paul Verhoeven n'a pas vu un seul exécutif de studio. Alors c'est très particulier, il a une place fragilisée. Quand on, quand on sait qu'à Hollywood, le problème n'est
1: pas de trouver l'argent, mais d'avoir le contrôle sur le, le, le réalisateur et passer leur temps sur le, sur le set à, à évidemment dicter, les, dicter quoi faire, quoi mettre. C'était jamais arrivé euh... avant et ça n'arrivera plus jamais après. C'était peut-être
0: arrivé sur un film dont on a parlé durant le calendrier 2020 pour le calendrier de l'avant le film de Tim Burton avec... Euh, Batman euh, le Défi. Batman le Défi. Ah Ou ouais. euh, pareil, c'est un contrôle sans précédent de la, de la part du réalisateur, mais là, on est vraiment euh, sur une, j'ai envie de dire, une roue libre de la part du studio, parce que euh, Veroven va faire exactement ce qu'il veut. Et je crois même que le cut qu'il présente euh, aux exécutifs de studio sera remanié une seule petite fois, et Veroven dira euh, par la suite que les scènes qui ont été coupées ont été bénéfiques au film. Ouais. Donc on a, avec Starship Troopers, en termes de production, on a le film exact que voulait son réalisateur, ce qui arrive très script, rarement. Ouais.
1: D'ailleurs, tu disais que Verhoeven, c'était c'était son film, euh, c'était son film préféré, préféré de, ouais, sa ouais, film.
0: de sa filmographie. Ça ne pas ouais. rien quand même. Ouais, ça fait beaucoup. Alors, euh, on peut parler un peu des effets spéciaux puisque ça représente euh, non des moindres, la, plus, la voilà. moitié du budget. Voilà. Donc,
1: qu'est-ce qu'on y voit On voit des les arachnides euh, qui ouais. sont de temps en temps en, en, en CGI et de temps en temps des maquettes qui sont utilisées euh, pour euh, pour les plans ultra rapprochés Mais avec on on ah ouais, Des robots étaient ouais, construits. Ouais. Bah ouais. Voilà, c'est ça.
0: Oui, il y a eu de l'animatronique. On doit ces arachnides à Phil Tippett, euh, qui est imposé par euh, Paul Verhoeven, avec lequel il avait travaillé euh, sur Robocop, pour vous replacer Phil Tippett. Hein, c'est juste Robocop, Jurassic Park, Star Wars. <rire> Disons que c'est Monsieur Créature. Euh, aux effets spéciaux, les responsables des vaisseaux, on retrouve Scott E. Anderson, euh, qui bosse pour Sony Picture Images, et aussi, et comme toujours, ILM. Donc les anciens qui ont travaillé sur Star Wars reviennent travailler sur un film de science-fiction... Euh et ça se sent parce que les effets spéciaux, pour avoir revu le film la semaine dernière, sont toujours aussi beaux. Il a eu des, des prix et des awards ouais, et oui, a, Il a été si il voulait... était
1: nommé à l'Oscar du des meilleurs effets spéciaux, je pense.
4: Ouais, nommé. Après, je crois qu'il y a une vingtaine ou une trentaine de prix et de awards dans le monde entier.
1: Les de les fameux Saturn ouais. Awards qui sont les, les awards de la science-fiction. Euh... Prix sur les, les effets et les costumes le... aussi. Euh... Ouais. Mmh.
0: Tu me disais qu'ils avaient été réutilisés pour un autre film, non Ça qui le est, est alors, on parle que les costumes un peu version Troisième les... Reich pour la Planète ah ouais. des Singes. Ouais, ouais, les casques ont
4: été réutilisés sur un, un film avec Marc Welberg. Mark Welberg Ma qui avait été casté pour Johnny Rico et qui a refusé le rôle et qui plus tard joue dans la Planète des Singes, la Planète des Singes qui recycle les casques des citoyens de, de Starship Troopers. Et Starship Troopers, c'est aussi un, du recyclage de décors euh, de Total Ricole. Il y a beaucoup de décors de Total ben, Ricole. Intéri
1: intérieurs, les intérieurs, et surtout euh, celui du vais des vaisseaux, rappellent vraiment les intérieurs de, 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 la, base martienne, euh, de la base martienne de, de Total Ricole. Ça rappelle parce que c'est ouais, les voilà, ouais. <rire> un... Non, non, mais J en, en tout cas. Pas, oui, peu, puis vraiment. la
0: totalité du film est tournée en Californie, je crois. Enfin, une grande
1: partie, si non, je Non, pas, 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 pas les scènes avec les arachnides, euh, c'est tourné dans un autre état. Euh, je ne sais plus. C'est ouais, ouais, ça c'est Je ne sais Californie. Quoi qu'il en
0: soit, comme rien n'est
1: parti. Ils ont tous attrapé des insolations, il faisait 45 degrés. Ah ouais, le fils de Gary Buzet,
4: d'ailleurs, qui joue dans le film, a été super malade. Voilà, ils ont tous pris des coups ah de Ah ouais, <rire> ouais Ouais, ouais, ouais.
0: Et je le disais, comme rien n'est parfait, parce que là, tout ce qu'on vous présente, c'est un tableau idyllique, l'exploitation du film sera moyenne. Le film va à peine rentrer dans ses frais. Je crois que pour 105 millions de dollars de budget, c'est 135 millions worldwide, donc c'est pas énorme. Euh... moi je me rappelle de la sortie du film euh, parce bon, j'ai quand même un peu un et peu puis surtout c'est une réception critique qui est catastrophique euh... à
1: l'époque à l'époque le film il est vraiment marketé comme euh, comme un alien en plus 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 quoi c'est-à-dire que enfin un alien euh, de alien un like, retour, euh... voilà ah, un ouais. alien like le retour c'est-à-dire ouais. qu'on a des, qu à avoir... des soldats on a des marines et en fait on doit simplement aller désinguer les aliens et au final je pense que ça, ça nuit au film parce que parce que oui effectivement euh, on a je pense que, d'ailleurs, j'avais lu ça en anecdote de tournage, que c'est un des films qui a tiré le plus de cartouches euh, de, tout, de toute l'histoire du cinéma. Donc, effectivement, euh, ça canarde. Mais, euh, mais le sous-texte et ce qui nous est présenté vaut, vaut, beaucoup, vaut autant qu'un qu très bon alien. Sauf que là, c'était euh, simplement un shoot démol quoi, qui, qui était marketé. Et euh, ça ne ça m'étonne pas, pas une... qu'il n'ait pas eu euh, finalement sa, la, la, sa reconnaissance. Alors, en plus, avec les critiques négatives, ouais, ouais, ça, ça, on la va question... y revenir plus tard dans l'essence le euh, le, du film. La enfin, question de, que ça différents... pose, c'est
0: comment, euh, à la limite que le. Le, que, que le grand public ait une mauvaise réception du film parce qu'il est mal vendu et du coup la cible qui doit être touchée ne l'est pas. Par contre, la question que, que je me pose, c'est comment des critiques cinéma, dont c'est le métier qui sont dans ce, cet environnement euh, euh, depuis des années, peuvent passer à côté d'un film comme celui-ci. Alors, on a je... le droit de ne pas aimer. Alors, ça, il n'y a pas de problème. C'est c'est justement, mais c est, c est justement
1: le, euh, ils le... le descendent gratuitement, quoi. Ils le descendent dans le sens parce que les, les moyens euh, qu'a le téléspectateur pour euh, pour avoir la pondération euh, critique par rapport à la société qui nous est montrée dans le dans le film sont en effet. Moi, je les trouve pas rares. Je les trouve pas si subtils. Mais je pense qu'on peut les trouver trop rares et trop subtils. C'est-à-dire que on, les spots de télé, alors ça, puisqu'on est, puisqu est dans le sens du film et dans ce qui nous est montré, donc on voit évoluer trois personnages, comme tu disais Vladimir lors du synopsis, euh, qui sortent du collège, qui cherchent tous à devenir citoyens de la fédération, donc euh, des gens qui ont le pouvoir du vote, et d'ailleurs le, le, le Ratchek nous l'explique, le vote est la vraie violence et la vraie arme, mmh. euh, donc partent faire leur service militaire dans, différentes, dans différents corps d'armes de, 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 de l'armée. Ouais.
3: Un privilège offert n'a aucune valeur. Voter vous confère une responsabilité politique, une force. Et cette force, cette force est une forme de violence. Une autorité d'où découlent tous les autres types d'autorité. Ma mère dit que la violence ne résout jamais rien. Ah oui. Je me demande ce que le père fondateur d'Hiroshima vous répondrait. Il ne répondrait sûrement rien, hélas. Hiroshima a été détruite. C'est exact. La force brute a sans doute résolu plus de conflits à travers l'histoire que tout autre procédé. Mais nous avons appris à ne recourir à la violence que pour assurer notre propre survie. Ceux qui l'oublient finissent toujours par le payer cher.
1: Nous est intercalé à différents moments donc, du film, des spots de télévision qui sont tantôt des pubs, tantôt des mini-reportages télé. En tout cas, le l'arme de, la, de ce que les spectateurs du monde qui évolue dans Starship Troopers peuvent voir nous est montré. C'est un des rares moments où finalement, on a un moyen critique de se dire « Alors, ok, donc ce monde qu'on nous présente, il est évidemment tel quel, et il est marketé par la publicité et par la télévision de cette façon-là. » Et par des, et des fait, spots les, qui s'apparentent à de la propagande, Salim, tu peux le dire. Hein. Oui, voilà, mais c'est ce, ce qui Mais le téléspectateur le, le, le sait, est censé le sentir, donc et évidemment, avoir le euh, comprendre qu'en fait, on est sur une critique de tout ça, sauf qu'au final, on ne donne pas... Alors, c'est ce que les critiques ont, 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 ont vu à l'époque, on ne met pas assez de drapeaux rouge, en fait, sur la société qui nous est dépeinte dans Starship Troopers. On reste sur le trop au niveau 1, c'est-à-dire euh, ce monde-là avec euh, de, beaux, de beaux adolescents euh, qui évoluent avec une idéologie et en fait, on ne nous, on nous la condamne pas assez à l'image. Voilà ce que les critiques négatives à l'époque ont, ont trouvé au film. Oui, il y a donner aussi des critiques
0: comme en France, comme les cahiers du cinéma, qui expliquent que Starship Troopers c'est un uh, négo trip pour nerd bouton. Donc là, je crois que le, le <rire> certaines fois, je n'ai pas ouais. envie de leur trouver des excuses, tu vois mais ce qui est bien. J'ai le cinéma,
4: tu disais. Ouais, ouais,
0: ouais. J'ai lu, je crois, après. y a
4: qui se torche avec dans Doberman. Ouais, 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 sûr. Bien sûr. Mais ce qui est bien,
0: ce que tu dis, ça nous permet de. Ce que tu viens de dire, ça va nous permettre de parler du casting et d'expliquer des personnages et d'aller un peu plus profondément dans l'histoire. Alors, Johnny Rico, qui est ce jeune premier, est interprété par Casper Vandiem. Euh, Dizzy Flores, euh, qui est un gros second rôle du film, est interprété par Dina Meyer. Denis Richard, interprète euh, euh, Carmen Ibanez. Euh, on a le fils de Buzé, de, de, Buzzay, donc de ouais, Gary Buzé, Jack Buzé, qui est Ace Levy. On en avait vu dans l'occurrence. Fantôme contre Fantôme. Exactement. Ouais. L'épisode ouais. ouais. voilà, spécial Halloween. On a euh, Clancy Crown qui est le sergent Zim, qui aura un rôle assez important dans toute l'histoire. On a donc, Neil euh, Patrick. On, on le replace, qui est euh,
1: le méchant. Euh, le Kurgan. Le ouais, Kurgan, ouais, ouais. c'est ça. Ouais, <rire> <rire> le <rire> Kurgan
0: d'Eylander.
3: Unité, je suis votre sergent chef le sergent Zip, on rentre le ventre, pied aligné Et dire que ça, ça n'arrive qu'à moi. Quelle bande de macaques Jamais toute ma vie j'avais vu de crétin pareil Le premier mot et le dernier mot qui sortiront de vos claques, merde Ce sera sergent Est-ce que c'est compris Sergent, oui sergent Si jamais vous me trouvez trop sévère, si vous me trouvez injuste, si mon moment vous manque, cassez-vous
0: C'est clair, on a ouais. Neil Patrick Harris que, à mon avis, la plupart des, des, des auditeurs et des spectateurs connaissent pour la série dans laquelle il a joué Ahmed euh, Moser qui joue Carl Jenkins. On a, tu l'as dit, Michael Ironside. Michael Ironside, qu'on qu retrouve qui... dans Robocop. Euh... Total Ricole. les cool, bras aussi. Ouais, ouais. Est ah qui, est ah le... qui est le sosie officiel de, de Bakri et à qui on ouais, fait un ouais. petit mot On dit euh, coup repose coup. en paix, bon voyage à toi, Jean-Pierre Bakri. Michael
4: Ironside, qui a eu le prix de l'homme le plus mutilé de l'histoire de cinéma. Ah oui, mutilé. Mutilé, ouais. Parce qu'à chaque fois, il se fait enlever un grâce à ces deux films. Il me semble dans The Machinist aussi. Il se fait arracher les bras. Là, il ne lui en reste plus qu'un membre, il me semble.
0: Déjà, il est manche et il le... <rire> y a
4: Don Norris aussi que vous avez vu dans T2 Total Recall okay. et Breaking Bad ah oui, bah oui c'est le,
1: le beau frère ouais, mais super, il est ultra charismatique ouais, ouais. Ben, ils sont tous non, mais le casting et le on casting a un casting est...
0: complet surtout on a un, un casting des trois protagonistes qui est assez particulier puisque c'est un casting de teen movie Paul Verhoeven va les chercher... Euh, euh, dans des séries télé. Patrick Harris et Docteur Doogie euh, dans une série à succès à l'époque. Ils ont surtout le physique parfait, c'est-à-dire qu'ils sont beaux, ils sont, ils, sont, ils sont lisses. Ils sont un peu l'incarnation de qu ce qu'on peut se faire, nous, euh, de ce qu'est l'américain modèle. Et, et Paul Verhoeven, le fait d'être néerlandais, je pense que... Euh, d'être donc euh, venir de, du, du, du vieux monde euh, la vieille Europe euh, ça lui permet aussi d'avoir une double vision parce qu'il vit aux États-Unis mais c'est aussi un, un Européen et donc euh, ça lui permet de faire un casting un peu méta par rapport à son ben film oui c'est ça c'est les adolescents modèles parce qu'en
1: plus ils ah sont ouais. tous issus de couches élevées de la société ah ben donc, oui donc ces trois personnages après leur euh, après leur lycée vont intégrer des corps différents de, de l'armée afin de devenir citoyen en fait. rejoindre la fédération pour devenir citoyen de ouais, la exactement. fédération au passage en fait ce qui va se permettre c'est qu'on va faire pendant une belle partie du film des espèces d'allers-retours entre ce qu'ils deviennent c'est-à-dire Johnny Rico qui refuse Harvard pour intégrer euh, euh, l'infanterie. Alors, euh, Johnny Rico, ce n'est pas le plus brillant. Ensuite, on va suivre Carmé Dibanes dans l'intégration de la... Pour devenir pilote. Euh, pour devenir pilote. Et, alors, on le voit un petit peu moins, euh, le personnage Jenkins. de Carl, Carl Jenkins, qui, lui parce qu'il est brillant et on comprend assez vite, intègre directement euh, le service simulation et théorie. Donc, on comprend qu'il travaille
0: sur du top secret et ça va être un haut gradé. Et, et ce qui est donc ça important permet, de rappeler, ça... c'est que l'exposition du film est travaillée par Paul Verhoeven comme un teen movie. Paul Verhoeven fait plusieurs films dans son film on a un peu l'impression qu'en spectateur qu'il y a que tous les qui ingrédients qui, qui jouent avec le match ça. de football américain euh, que, euh, exactement Johnny Rico le football américain le sport
1: inventé ouais, d'ailleurs euh, voilà, voilà on, un mélange on, entre on, on a introduit le personnage de Dizzy, donc cette jeune qui est totalement amoureux de Johnny alors que lui est amoureux de exactement on a la Carmen scène Ibanez. de cours, on a la scène dans le lycée
0: avec les adolescents qui s'embrassent
1: donc alors en fait le vecteur du lycée moi ce qui est ce que j'ai trouvé intéressant pour le sens du film c'est que on, on y voit ce qui est enseigné par les professeurs donc on a cette scène d'introduction euh, dont, dont vous allez un petit passage.
3: Cette année, nous avons passé en revue la théorie de la démocratie et la façon dont les scientifiques sociaux ont influencé son développement. La formation d'une fédération sous le contrôle des généraux et la stabilité durable qu'ils ont imposée depuis des générations. Vous connaissez ces faits historiques.
1: Comme vous le voyez, c'est-à-dire que le vecteur, euh, un des vecteurs utilisés pour dépeindre la société, c'est euh, qu'est-ce qu'on y enseigne Donc, là, qui joue un prof d'histoire et de philosophie morale, qui raconte que euh, les démocraties ont échoué et que grâce à une fédération de généraux, donc autant dire un, un régime fasciste militariste,
0: ouais. totalité, est arrivé à faire
1: la paix. Alors, la paix, on la voit comment C'est qu'on on nous présente pendant tout le film une société qui s'entend... Il voilà, n'y a, 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 a plus de racisme. On voit... Il euh, n'y a plus des de genre. Personnages... Il voilà, y, y a des genres, mais en fait, il n'y a plus d'inégalité entre les genres. Ça, on va le voir plusieurs fois, ce qui, est plus, ce qui est plutôt pas mal. Les douches sont mixtes. Les le généraux, Marshall est une Sky femme. Sky Marshall est une femme de couleur. On a la, la capitaine du, du gros vaisseau qui est une, qui qui est est une femme. femme aussi. Donc, en fait, on comprend qu'en effet, il y a eu un, une espèce de bénéfice pour la société d'avoir eu ce régime militariste. Ce qui est pas mal, c'est de voir les professeurs. Les deux sont mutilés. C'est-à-dire que ce soit Ratchek, il, 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 il a perdu son bras. Et aussi la professeure prof d'SVT, Senta, là, ouais. qui a les yeux brûlés. Donc, on comprend qu'en fait... Elle
0: ressemble un peu à, à l'incarnation qu'on sait du professeur un peu fou. Même sa manière de s'exprimer, ses cheveux un peu ébouriffés. Et elle prévient les jeunes. Les, les parasites ne sont voilà. pas ce que
1: vous croyez. Ils n'ont pas peur, ils n'ont pas d'ego. Donc, entre guillemets, ne le sous-estimez pas. Et ils ont des valeurs qu'on qu peut, qu peut admirer. Et via ces deux mutilés qui sont dans la transmission euh, du savoir, de la morale, et de l'histoire et de la morale, ben on se rend compte que c'est ça. C'est une société militaire où on donne aux vétérans le rôle de transmettre euh, les valeurs de la société. Et mais Alors, comme donc, tu le dis, est... à des
0: vétérans qui sont
1: abîmés par la fédération. Mais qui ne, qui ne sont pas justement dans la dénonciation de « on est mutilé, on pourrait en vouloir à cette fédération euh, ». Euh, ce, ce régime ouais. euh, militaire. Non, c'est qu'on ce continue sont des Ce sont des outils. C'est ça, c'est qu'ils sont, ils sont dans l'idéologie, dans le soutien de l'idéologie euh, coûte que coûte. Quoi. Ça permet qu'après la dispersion de ces trois personnages, trouve, ouais. voilà, le fait est d'avoir mis, mis la caméra et nous avoir raconté euh, la société de cette école, leur choix d'orientation, les parents, leur origine sociale et les profs. Ça nous pose pendant à peu près trois quarts d'heure, je pense. Ça... Non,
0: non, au moins, c'est une guerre, exposition qui dure entre 20 et 35 minutes, mm, grand maximum. Ouais. Et c'est un, un modèle d'exposition, puisque que, euh, Veroven nous donne toutes les clés pour comprendre le film qui arrive en par la suite. Starship Trooper, c'est un film de guerre, puisqu'on a des scènes de guerre qui sont euh, plutôt bien filmées. Hol, oh, je sais que tu es un peu un spécialiste des armes ici, hein <rire> On l'a dit tout à l'heure, c'est un film où il a eu plein de munitions,
4: enfin le plus de munitions euh, qui, a, qui a été étirée. Euh, quand, quand tu parlais de, tout à l'heure de, de films de guerre, est-ce que vous voulez montrer Verhoeven par rapport aux critiques qui ont mal perçu le film Verhoeven a, a dit « Guerre rend tout le monde fasciste ». Donc euh, c'est un peu ça qu'il voulait montrer dans le plus, film. En
1: Hollande, j'imagine que lui, il a... Qu'on le perçoive pas
4: et que les critiques euh, le perçoivent pas et fassent des critiques euh, à l'arrache sans même essayer de comprendre le fond... Euh, le fond du problème et penser que c'est juste un film lisse, il euh, montrait ah, à travers ce film lisse ouais, oui, une oui. société euh, lisse qui n'est qui pas vraiment différente et qui peut même être pire que celle des insectes. Ouais, ah ben bien sûr, euh, parce qu'on
0: ne l'a pas dit et on va le découvrir, mais euh, le roman d'origine est un roman antimilitariste le film de ouais. Paul Verhoeven est un film antimilitariste et comme tu le disais, et là c'est un élément qui est très important dans le scénario et euh, dans la narration, c'est qu'à aucun moment les extraterrestres, les arachnides, ne sont les instigateurs de l'attaque. Je ah, l'ai dit sûr. tout à l'heure quand on parlait de synopsis, ce sont les humains qui colonisent l'espace. Et ce sont les arachnides qui sont attaqués. Et elles ne font que se défendre. Buenos Aires, parce que c'est là d'où où où viennent les familles euh, euh, des trois protagonistes que l'on suit, euh, finit par disparaître parce que les arachnides envoient une météorite. D'ailleurs, il y a un footage de Buenos Aires,
4: on voit des flammes, etc. Et c'est des, des vraies, vraies images. Des, de des vraies images, ouais, des collines de Auckland qui ont cramé en, en 91, qu'il a inséré dans le film.
0: Ouais, donc du coup, on a cet élément, euh, attention, ce sont les humains, les agresseurs, et je pense que, moi, le film, je l'ai pas perçu comme ça. C'est-à-dire que la première fois que j'ai vu ce film, je dis putain, génial euh... ». Non, j'ai pas dit « putain, j'étais petit wow. ». J'ai dit wow, « waouh, génial ». C'est un film d'action, super. Euh, je n'ai pas vu la portée, on va dire, euh, symbolique de toutes ces images. Donc, j'ai réussi à apprécier le film, on va dire, sur sa première lecture. Un film d'action, bien mis en scène, avec des super scènes d'espace, des vaisseaux magnifiques, des effets spéciaux qui sont encore, comme je le disais tout à l'heure, d'actualité. On a quand même un peu les maîtres, truc. truc. Et puis euh, ce, ce, ce futur, quoi, ouais, qui est présenté. La, la
4: musique. La musique, ouais. La musique, c'est Basile Palladouris. Il n'a pas fait énormément de trucs qu'on retrouve dans Robocop et tout. Le score est vraiment top. Le score top est monstrueux. Top. Si vous l'écoutez, vous revoyez le film. Ok, okay. ouais. ouais. Ah ouais, je vais écouter et tout, okay. Franchement, c'est très, très narratif.
0: Mais du coup, comme je disais, la lecture que je n'ai pas eue quand j'avais 8 ans, euh, par contre, maintenant, elle ne m'a pas échappé. Et effectivement, le fait que ce soit les humains qui agressent euh, les extraterrestres, ça change complètement le paradigme du film. Mais au final, on se
1: rend bien compte que ça arrange presque cette société-là d'avoir un ennemi. Ah ben oui. la, la société est rassemblée et elle se rassemblerait encore plus euh, si elle a un ennemi, un ennemi commun, une guerre. Oui, donc on a les éléments du film de guerre. On a euh, des images de sergent zip Non, mais on a la scène d'incorporation, par Exactement, exemple. Exactement. Ouais. Un classique, un classique des, des films de guerre. L'entraînement avec le de... sergent zip dont tu parlais. Voilà. Euh, donc il y a des scènes. Bah, il faut, bah, il faut le raconter, regarder. Il faut mais, le regarder. On a pas mais tout le mais des scènes, des scènes totalement succulentes là-dessus, quoi. Euh, pour le, pour la prod, ce qui est très cool, c'est que ces scènes de guerre, on n'est pas dans de la multiplication par ordinateur de. Pas encore de foule. Soldats, ouais. Ouais, de soldats, euh, on bouge jamais de plaisir de les voir en sous-nombre. C'est-à-dire que très vite, dès les premières confrontations entre les hommes et les arachnides, ben, on sent que ça va être compliqué, que ça va être la boucherie, parce qu'on euh, sent bien qu'ils ils ont besoin de vider un chargeur euh, chacun pour, pour tuer une arachnide. Donc en fait, la, la, oui. le, pouvoir de, le pouvoir. Les forces de... ne sont
0: pas équilibrées. Absolument et d'ailleurs, euh, Paul Verhoeven ne se gêne pas lorsqu'il s'agit de montrer des corps mutilés, des têtes explosées. Il a euh, toujours aimé le gore. Hein. Oui, ouais, voilà. bah ouais, ouais. non, mais c'est un film mais qui il... est très graphique. Est-ce que j'ai remarqué, moi, en regardant le film, c'est que euh, finalement, tous ces corps mutilés qu'on voit, ces trucs, ne me choquent pas vraiment. C'est assez bizarre, euh, mais en fait, on, on avale plutôt bien ces scènes qui sont... Euh euh, des scènes horribles. Hein. Vraiment, on voit des, des bouts de jambes, des bouts de bras, du sang, etc. Ah, des, des corps transpercés. Des corps transpercés. Euh... Et finalement, la scène qui, moi, me, me, me rebute le plus, c'est une scène dont c'est bien parce qu'on va pouvoir ouais. en parler c'est que dans la mise en scène de Paul Verhoeven et dans son film, il y a des spots de propagande. Et il y a une scène. Ce c'est on... pas, pas des spots de propagande, c'est des spots de télé qui de sont télé.
1: Dans Robocop. <rire> ouais, il y a déjà ça dans Robocop. Et il utilise ça pour montrer que
4: la société humaine est tombée dans un, une sorte de. Euh, mais totale, même dans,
0: dans mais Total Recall, dans 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 puisqu'il y a des débats on, un petit peu, raccour, des talk shows, des talk ouais, shows, oui, des des show, show. un et peu sportifs, avec ah, oui, euh, le pou qui pense. Euh, ouais. euh, exactement. Quand une
3: colonie atteint un certain âge, au moins 300 générations, cher ami. Son intellect, Des insectes des doués d'intelligence, j'avoue que j'aimerais les voir. Je ne crois pas avoir jamais entendu de tes chers. C'est le débat le plus gros test auquel on ne met jamais la tête. Y a-t-il un parasite que personne n'aurait encore découvert. Une caste dominante. Un grand esprit. Un coup qui pense. Franchement, votre suggestion d'une vermine intelligente est inadmissible.
0: Et donc, il y a cette scène où on voit des, 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 des enfants écraser des, des cafards. Et je la trouve vachement plus violente que, que des ah, humains ouais, qui ouais, se ouais, font ouais, fracasser ouais. par des arachnides. Avec la
4: mère hystérique qui rigole. Voilà, ouais, avec elle, la mère hystérique. Ça, On dirait qu'elle
0: est sous amphétamine, tu sais. Et mais, mais, mais effectivement, c'est une bonne remarque, c'est que Paul Verhoeven utilise souvent la pub comme un élément de narration dans ses films. On le disait, Robocop, Total Recall, j'y pense. Mais euh, pour aller dans cette machine à rêve, c'est la pub qui va l'y amener. Ah oui, mais bien sûr, euh, ouais.
1: le You Want to Know More, et tu peux cliquer. En plus, il y a la mise en scène de la guerre, elle est... Elle est... Enfin, avec des journalistes qui sont en première ligne, euh, qui, ont, qui sont un peu dans, dans encourager les boys, tel le nombre de morts qui défilent, tel un compteur avec des, des, des nombres, enfin, de, le, 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 quand le compteur défile sur les nombres de, de, nombres de morts de Buenos Aires, en tu millions, as des ouais.
0: prime time pour euh, les exécutions euh, des oui, grands vilains. Exactement, exactement, la arrive, arrive, des cours de
1: manipulation mecs, mentale.
0: Ouais, ouais, mais on, euh, ouais, on, y on y arrive. On y arrive, hein. les
4: mecs, hein, on y arrive.
0: Mais je pense que la satire qu'il fait, euh, c est, c est, c est, c est, il habite ah, aux, c aux états unis Il donc, fait la richesse du film. Ouais, ouais. Donc il y a plein d'éléments qui récupèrent de son expérience et son vécu dans ce qui est les États-Unis des années 90, où la télé, les écrans sont de plus en plus présents dans, dans les foyers. Il y a de plus en plus de publicité. On n'a qu'à voir n'importe quelle retransmission d'un match de, de, de football américain, c'est coupé toutes les 25 secondes par une pub, quoi. Et ça, ça abrutit les gens au, au, au bout d'un moment, quoi.
1: Le personnage principal s'appelle Johnny Rico. Il est censé être argentin. Il
0: est blond aux yeux bleus. Oui.
1: Donc, évidemment, quand le film est sorti, certains, ils ont, ils ont dit, attendez, il est censé être argentin. Mais Denise Richard, est censé, est ça, en 2000... voilà. et s'appelle Carmen Ibanez, est
0: censé être argentin voilà. aussi. Alors, mais ils il leur y... disent,
1: mais c'est pas possible, on est
0: en 2166
1: et les Argentins, ils sont blancs aux yeux bleus. On parle fait... d'un monde lisse. Mais il n'y a plus de monde, c'est ça.
0: C'est que la Fédération a, a battu les frontières et on se retrouve dans un monde sans pays. Alors, il me semble qu'à la base, il n'est pas argentin dans la nouvelle. C'est à, à vérifier.
1: Ouais, il semble ouais. qu'il est
0: philippin ou un truc comme ouais, ça. Ouais. Il est ouais. asiatique. Enfin, Quoi qu'il qu en soit, asiatique. je pense que mais, je pense euh, que mais ça mais répond oui, au, mais... au propos du, du film et au sujet, c'est que la fédération, ce n'est pas un pays, c'est l'ensemble des pays. Donc, il n'y a, ouais. a plus de frontières, frontière. Moi, je vois plutôt l'idée que euh,
1: Johnny Rico, argentin blond aux yeux bleus, serait potentiellement un descendant d'allemands euh, nazis ah, euh, 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 okay. qui se planquent en Argentine. Mais bon, T'imagines bien que dans 200 ans, ils, ils se sont peut-être mélangés aux locaux <rire> ouais, Ah non ouais, C'est-à-dire que 200 ouais. ans plus tard, l'entre-soi fait, le, fait que le personnage principal s'appelle Johnny Rico, certes, mais il est toujours blond aux yeux bleus. Peut-être
4: qu'il y qu a tâche, là, voilà. 3 ou 4, si ont... ça, <rire> ou 6. <rire>
0: mais comme je le disais, donc ah on bon, a aussi ce film où on découvre la relation entre ces trois personnages qui sont le fil rouge de l'intrigue. On les retrouve à chaque étape de leur de leur évolution euh, dans le film et de leur et de leur carrière surtout. Alors, ils se recroisent évidemment donc c'est aussi un truc donc plus tard
1: euh, donc ils se sont séparés euh, la, la, le service euh, le service fédéral galactique le service fédéral galactique les a séparés et évidemment ils se retrouvent euh, plus tard dans l'histoire afin de résoudre les différents arcs narratifs qui nous ont été proposés. D'ailleurs quand tu dis qu ils se retrouvent
4: plus tard dans l'histoire il y a sur le DVD plusieurs fins alternatives.
0: Ah je savais pas du tout ça, ça.
4: Et du coup ouais C'est bien d'acheter les DVD Aussi Je, <rire> le, je le rappelle C'est pas si cher Et je ça propose Du contenu Plutôt sympa Il y a plein de fins narratives Dont une fin narrative Où euh, Rico et
0: quelqu'un Carmine Ibanez
4: Ouais Se remettent ensemble Ah ok Voilà pour l'idée dans le film, c'était pas du tout ça. Et ça fait, la de Et euh, ça fait euh, partie de des quoi. choses que, que Paul Verhoeven avait dit. C'est bien, bien de les enlever, mais il les a quand même proposées
1: pour les fans dans le DVD. Quoi. Pour en revenir au, au triangle amoureux, donc, il est assez intéressant parce que Johnny Rico donc, elle, elle est amoureux de Carmel divanès Mais il y a cette Dizzy qui lui correspond fondamentalement plus. plus parce ouais. qu'elle lui ressemble plus. Ils sont dans l'infanterie ensemble. Ils sont dans l'infanterie ensemble. Alors est-ce qu'elle s'engage pour lui Et lui s'engage dans le service civique pour. Euh, pour Carmine Ibanez, ça... On, ça il le dit, il le dit, il appelle ouais, ses il parents, le
0: il le dit, je me suis engagé par amour pour une fille. Mais euh,
1: je le trouve... Euh, au final, le personnage de Carmen, c'est quand même... Enfin, celui moi, personnellement, qui m'intéresse le moins, c'est le plus lisse. Elle était avec Johnny Rico, puis après, elle va, elle va flirter avec euh, Zander. Oui, le...
0: c'est vrai qu'à des moments, il pas, fait un peu penser à un love interest euh, un peu basique. C'est justement
1: ça, moi, qui je, je trouve, qui permet de garder de la distance au film. C'est-à-dire que on montre des choses graves, assez sérieuses, mais il y a ce côté euh, qui rappelle vachement les, les séries américaines. Il y a un euh, peu ce côté sop. Et, en fait, et ça se retrouve sop, dans la photographie et, du film et, aussi. Et, et, et c'est ça. Donc, euh, que les critiques les prennent euh, totalement au sérieux, euh Aujourd'hui, quand on regarde le film, on a du mal à comprendre les, les gens qui ont dit que le, le, le message du film était à, était à sens unique.
0: Et puis, moi, le troisième film que j'y vois, c'est aussi une comédie parce que le film est extrêmement drôle. Ah ouais, ouais. On là, se marre. À l'armée, à l'attendre l'information. Ouais. Le ouais. tatouage, euh, enfin, il y a de tout, quoi. On sait. Un film qui, qui, Zimera franchement. Euh, c'est vraiment euh, à, se, à, à se plier
1: en deux devant certaines scènes quoi ouais c'est pas mal c'est assez drôle ça reste léger quand même en fait, en fait ça vient contrebalancer
0: aussi la violence extrême qui, qui nous est montrée par ailleurs quoi et c'est là que... la grande réussite du film, je pense, c'est d'avoir réussi à nous montrer euh, un monde euh, euh, sous, sous le joug d'un régime totalitaire avec euh, euh, des inspirations euh, nazies. Hein. On, on parlait des costumes tout à l'heure, mais à la fin, quand ils retrouvent le cerveau, ils arrivent en imperlon euh, noir, enfin plutôt en cuir noir long. Euh, ah ben bah, il est en... habillé comme un officier comme SS. Comme un officier SS. Euh, et euh... et Verhoeven. Il torture le, le, il torture le cerveau, en exactement. En disant, eh, euh... Il a peur. Ouais. <rire> il a peur et tout le monde applaudit.
4: Et du coup, c'est super touchant en fait moi c'était ma, ma scène triste mmh. <rire> oui de la capture d'une de, de la reine, de insectes, la reine
1: ouais. de, de du oui, cerveau, le cerveau. Oui, c'est qu'au qu début les insectes tu as envie un peu comme eux de les désinguer mais en fait après tu t'aperçois que bah non tu as peut-être peut un peu plus d'empathie que ça en, envers eux parce que tu comprends qu'ils vont et ben, ils vont être exterminés déjà hein, et que euh, une des scènes justement tu parlais de cette scène de fin alors Peut-être que dans le DVD, tu as pu voir de, 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 des fins alternatives là-dessus, mais cette espèce de pouvoir du contrôle de la pensée qui est un peu là et qui, est pas assez, qui est, je trouve, n'est pas trop développé. C'est-à-dire qu'on a une scène des deux ados de Carl et, et, et Johnny où ah, on remarque que Carl, en fait, plutôt brillant, est en train de bosser sur des, du contrôle de la pensée ou euh, l'influence du cerveau. C'est pour ça qu'il finit en politique hein. Et et on oui.
0: comprend ensuite
1: qu'il l'a peut-être aidé ou c'est soit ses secrets défenses pour retrouver Carmen Ibanez dans une des grottes.
0: Ouais. Mais c'est le personnage le plus mais cynique f... dont tu parles. Euh... Alors il, il est sympa au début potes, et n'est en... ouais, pas ouais. très
1: carré. C'est plutôt voilà et plutôt <rire> il a plus de tête. Donc du coup on le voit mal jouer dans forêt. Mais et en fait oui, comme tu dis, c'est sûrement le plus cynique parce que ça. Il ouvre... Je la... trouve que la fin ouvre sur est-ce que cette fédération va peut-être posséder le pouvoir d'influencer les esprits. Les parasites ayant même réussi à le faire pendant cette, cette, l'histoire du fort, de la prise Exactement. du fort. Mais est-ce que les humains voient arriver, certes, à contrôler les esprits des parasites, peut-être pour les entières mais d'autres humains, et de façon massive Et c'est ça qui est laissé en suspens, je trouve, et j'aurais peut-être aimé que ce soit développé un peu plus, mais c'est laissé un peu en suspens et ça laisse un peu voilà, une fin ouverte sur, sur, sur le devenir de ce monde qui nous ce qui Mais ce qui est, montrer, ce
0: est très bien dans le personnage de Carl Jenkins, c'est que je trouve qu qu'il qui, qui est qu'il est euh, la cupidité humaine et la cupidité que la guerre engage c'est-à-dire qu'il explique qu à un moment que lui il ne peut pas prendre de décision s'il n'a pas au moins euh, euh, ouais. 50 000 soldats qui sont morts il est aussi euh, la raison pour laquelle euh, l'infanterie va mourir et, et d'ailleurs il y a une scène qui est, qui est assez touchante c'est qu'ils reçoivent des bleus euh, ah, et, et Johnny Rico est maintenant euh, le, le, le sergent-chef et en fait c'est des enfants, des enfants Mais ça, de 16 ans ça c'est des images qu'on voyait pendant la seconde, de, de pendant la seconde sont, guerre mondiale et ce sont des images ce sont des images de guerre tout est repris. Par Paul Verhoeven, il nous l'affiche euh, au grand jour. D'ailleurs, Paul Verhoeven, euh, il expliquait qu'il avait étudié les films de propagande allemands. Euh, bah bah C'est
1: a... typiquement ça. Quand l'armée du Troisième Reich, la Wehrmacht, était accablée, enfin tout le monde a vu ces images où c'était des enfants, enfin des enfants qui étaient qui qui qui, 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 qui des soldats, ouais, ouais, des enfants soldats. À, à, ouais, ouais. à la fin, a, à, à la fin, c'était ça. D'ailleurs, un des spots un peu drôle. On peut pas tout raconter, mais un des spots drôle où engagez-vous, je veux faire la guerre moi aussi avec les soldats qui qui, qui rit quoi bon toi le, finalement de le revoir euh, là, -ce euh, que ben, tu aimes, je... ce enfin ouais, tu l'aimes encore
4: c'est un, un de mes films de chevet parce que il est fun oui, il, est il est fun. beau moi je suis un grand fan de Verhoeven je considère avec les quelques films de science-fiction qu'il a fait qu'il est ouais. qu'il est un des grands grands partisans de la, la science-fiction hein. science et qu'il a marqué avec Robocop Total Recall Starship Trooper, la science-fiction ouais.
0: grand ouais. film J'apprécie que j'apprécie en plus parce qu'il propose, euh, comme je le disais, plusieurs niveaux de lecture. Euh, c'est euh, ça peut être un, di un divertissement tout simple euh, comme euh, c'est un très bon divertissement. Un pamphlet euh, antimilitariste. Euh, ouais. Et puis je trouve que c'est le film qui résume le mieux euh, l'ensemble de l'œuvre de Paul Verhoeven durant toute sa carrière. C'est malin, c'est drôle, il n'hésite pas à choquer, c'est sans concession quoi. Voilà. C'est bien fait. Et c'est bien fait.
1: Et toi, Salim bah bon, un, peu, un peu comme Hall, c'est-à-dire que Overhoven, il y a toujours, dans ses trois films de science-fiction, un côté dérangeant qui me plaît, un côté inquiétant de la dystopie qu'il nous est montrée. Il veut nous prévenir, on sent qu'il il a envie... De, il, ça lui tient à cœur à chaque fois de nous faire passer le message que ce que l'humanité peut devenir. J'aime le côté dérangeant de, de, de Veroven, et je trouve que Starship Troopers me parle, à, à mon avis, sûrement encore une fois, un âge où j'étais adolescent comme les, les personnages, donc je pense qu'il y a une identification sûrement qui s'est faite. En tout cas, c'est de la bonne science-fiction sur tous les plans.
0: On espère que vous avez apprécié l'émission autant que nous. Euh, on a apprécié de vous parler de ce chef dœuvre de la science-fiction. On vous remercie, on vous dit à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Vous voulez en savoir plus